0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de Vie, l'émission qui vous rend plus fort physiquement et mentalement. Je m'appelle Laurent Duchesne et je vous souhaite un bon voyage dans ce nouveau podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast pour l'émission Force de Vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance euh, d'interviewer un, un, une personne vraiment spéciale, quelqu'un de vraiment fort avec qui nous allons voyager à travers ce podcast. On va aller du côté du bord de mer, on va aller jusqu'en Croatie. Aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège de recevoir Monsieur Sacha Rainovic. Salut, Salut Sacha, comment ça va eh ben Aujourd'hui, really, ça va really, vraiment bien, Sacha, parce que tu es uh, l'invité de, de today, ce podcast, parce que uh, tu m'as appris vraiment tellement de choses. Uh, et je pense qu'aujourd'hui, avec ce podcast, et ben, tu peux apprendre aussi beaucoup de choses à tellement de personnes, et cela so à, really à travers le monde. Donc vraiment merci, Sacha, d'être là. Merci pour ces compliments. J'ai tellement de questions, mais je voudrais savoir quelque chose. Tu utilises les barres olympiques, les kettlebells, l'entraînement au poids de corps tu utilises way, également des euh, so méthodes comme uh, la somatique. Uh, somatic, Mais ma première question, question, Sacha, c'est uh, quel est ton exercice favori Si tu devais en, si devais en choisir juste one. un. Si hmm. je devais uh, choisir un seul exercice uh, Choix tellement difficile. Je dirais uh, hmm. uh, squat à la barre olympique, back squat. Ou le deadlift, le soulevé de terre et par rapport à ces deux exercices, puisque c'est un peu le thème, le thème de ce podcast, entre barre olympique et kettlebell, entre lequel des deux choisirais-tu Par exemple, le squat à la barre olympique ou le squat avec kettlebell, ou le deadlift, donc le soulevé de terre, avec une barre olympique ou avec un kettlebell Et avant que tu répondes, bah, j'aimerais en fait te présenter parce que je ne t'ai pas présenté. Moi, je te connais, mais tout le monde ne te le connaît le pas, cas cas en tout cas encore. Tu es, entre autres, propriétaire d'un gym, on va dire, hein, un centre uh, de coaching qui s'appelle Guerilla kettlebell, qui est en Croatie, dans la ville de Rijeka, une des plus grandes villes really de Croatie. Tu es également team leader strong first pour la Croatie, mais tu es encore plus que ça, tu es en plus un yeah, excellent so pédagogue et une tellement belle personne. Donc, si on reprend le sujet, si tu devais choisir un seul exercice, t'hésiterais entre le back squat ou le deadlift. If mais si je vais encore un, plus loin de un, que ça, de pour toi quel est le, le, le meilleur ou outil, ou le, la barre ou olympique ou le kettlebell C'est vraiment un choix difficile, j'utilise euh, les deux. Je dirais que le kettlebell a été mon premier outil pour euh, le développement de la force et pour la préparation physique également. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas que la barre était tellement euh, importante, mais quand j'ai commencé à utiliser vraiment cet outil qui est la barre, j'ai commencé à, à adorer. Et presque encore plus que, que les kettlebells. Mais pour moi, des, dépend aussi euh, ce choix ben, en fait, de, de ce que tu as. Est-ce que tu as des barres Est-ce que tu as des kettlebells et, et bien sûr, ce que tu veux faire avec euh, ces outils, quel est ton, ton objectif Mais disons que si tu recherches vraiment le, le développement de, de la force, euh, probablement que, que la barre olympique est le meilleur outil pour, pour cet objectif. Très bien Sacha, merci. Euh, J'ai aussi une autre question, c'est euh, une recommandation plutôt, pour euh, les débutants. Tu conseillerais à un débutant de commencer plutôt l'entraînement euh, avec les barres olympiques mm -hmm. ou alors euh, avec euh, les kettlebells Je recommanderais pour un débutant plutôt d'utiliser euh, les kettlebells, mais euh, chaque personne est, est, est différente pour ma part, j'ai commencé par utiliser les kettlebells en 2007 et je me suis dirigé seulement vers l'entraînement à la barre olympique en 2014. Et pour ma part, je me sens bien plus confiant dans l'enseignement avec le kettlebell et pour moi, c'est plus simple d'enseigner le kettlebell finalement que l'entraînement à la barre olympique donc euh, concrètement je recommanderais déjà de, de s'entraîner avec euh, les kettlebells et puis euh, tout doucement avec le temps d'aller se diriger ben, progressivement vers vers l'entraînement à la barre olympique Merci Sacha, merci beaucoup pour, euh, pour ce, ce conseil. Euh, maintenant, je voudrais euh, oui, te poser une question sais. et uh, revenir sur to, en fait ma like première question. Tu, tu as dit au début de cette interview que si tu devais choisir you, uh, un exercice, et bien tu garderais, tu choisirais pardon le deadlift donc le soulevé de terre. Pourquoi? deadlift ou, ou squat yeah, yeah. c'est ce que j'ai dit, lift, donc soulever terre ou, ou squat, squat yeah. oui effectivement oui. Sacha donc euh, pourquoi tu, garderais, tu choisirais un de ces deux exercices quand tu m'as posé cette question instinctivement je t'ai répondu euh, bah, le, le back squat ou le deadlift parce que finalement c'est ce que j'aime faire euh, comme euh, exercice c'est deux exercices auxquels je prends beaucoup de plaisir lorsque, lorsque je m'entraîne mais quand tu me demandes vraiment le, le pourquoi en fait, c'est parce que ces deux exercices sont vraiment, vraiment utiles. Et euh, il suffit qu'avec ces deux exercices, que tu en fasses même juste un ou, ou l'autre, eh bien, tu peux vraiment acquérir beaucoup, beaucoup, beaucoup de force grâce à ces exercices basiques et tellement utiles. Et tu vas devenir fort, mais pas seulement dans, dans tes cuisses ou dans tes fessiers, mais c'est un exercice global. Et donc, ça veut dire qu'avec juste ben, un exercice, tu peux ou euh, cet exercice, tu peux travailler quasiment tous les euh, groupes musculaires et les muscles de ton corps euh, entier. Merci Sacha. Tu tu enseignes et tu enseignes régulièrement et à beaucoup de gens euh, l'entraînement en kettlebell. Comment tu euh, comment tu travailles Est-ce que tu commences par l'exercice euh, de respiration, de mobilité Quelle est ta manière ta méthode si the, on peut dire que say, tu uh, travailles play également play sur la posture exercise, après tu, en, tu vas and sur and les kettlebells ensuite tu pars sur les bars, and comment and tu travailles donc peux-tu nous you, dire bah, quelle est ta, bah, ta recette uh, mais uh, say, uh, you ne donne pas tous les secrets Sacha, ne donne pas tous like les secrets Laurent tu veux dire si j'ai une nouvelle personne un nouvel élève, c'est ça ta question et bien en fait tout ce que tu viens de dire, je travaille tout tout ça dans le, le même entraînement, dans la même séance, mais disons que je commence toujours par euh, des exercices de mobilité, et en fonction de ce que je vois, je vais utiliser des, euh, des techniques ou des éducatifs vraiment spécifiques euh, pour la, la mobilité articulaire, et en fonction de ce que je vois, en fonction des éducatifs, et eh bien je vais encore, euh, et en fonction de mon, re mon ressenti, je vais utiliser d'autres techniques et encore d'autres éducatifs. Mais disons que si euh, la personne est en bonne santé, on va dire euh, si tout va bien, si j'ai rien vu d'exceptionnel, de, euh, eh bien mon premier exercice sera le soulevé de terre. Et à travers le, le deadlift, le soulevé de terre, euh, c'est à travers cet exercice que je vais commencer à enseigner les techniques de respiration. Mais euh, avec cet exercice, c'est là aussi où je vais travailler sur euh, euh, les, la posture, euh, le power breathing, euh, activer son diaphragme par exemple, et tellement de choses pour que, bah en fait, tous ces détails, comme, comme tu le sais, tous ces détails sont tellement importants. Et pour eux, justement, ce, ce début est, est vraiment compliqué. Hein et C'est là que tu remarques qu en fait, bah, les gens ne savent pas respirer. Oui Sacha, j'ai effectivement moi aussi de mon côté bah, réalisé ça avec les élèves. Sacha, j'ai une autre question. Comment les, les gens, les élèves, les élèves viennent à toi Quels sont les types d'élèves Est-ce que c'est des gens qui viennent des arts martiaux par exemple, ou est-ce que c'est plutôt bah, des gens sédentaires Quels sont les types de gens qui viennent vers toi, vers ton type de coaching Laurent, c'est en fait j'ai plus de types de personnes. J'ai vraiment de tout type de personnes. J'ai aussi bien des, des gens des arts martiaux effectivement mais également des, des coachs qui viennent me voir des instructeurs de jiu-jitsu brésilien de karaté et de l'autre côté j'ai aussi bien ben, des gens entre deux âges, des mamans avec euh, deux enfants et, et en fait tous ces gens là ben, s'entraînent dans le même club au même moment et, et tous ensemble donc, en fait, c'est vraiment euh, tout type de personnes avec euh, des objectifs euh, différents, mais euh, c'est surtout des gens bah, qui veulent euh, prendre soin de leur condition physique. Des gens aussi qui cherchent à améliorer leur santé, mais c'est des gens qui ne, ne vont pas dans les, je dirais, les clubs euh, réguliers euh, traditionnels. C'est vraiment, vraiment des gens qui recherchent quelque chose de, de, de vraiment différent. En fait, c'est des, des gens qui sont euh, vraiment intéressés, euh, enfin qui viennent dans un intérêt euh, d'apprentissage pour vraiment apprendre quelque chose tu peux pas venir chez moi et prendre des kettlebells et allez hop on y va, on, on, on va s'entraîner pas du tout, euh, tu dois venir ici tu vas apprendre euh, des techniques, des process et euh, tu vas apprendre comment vraiment utiliser avec la bonne technique et le geste euh, le plus pur possible et le plus propre, que ça soit aussi bien le, la barre olympique que le kettlebell. Et à la fin, comment bah, faire fonctionner ton corps euh, yeah, yeah, yeah. le plus proprement yeah, yeah. possible, They learn, avec le, le bon geste. Yeah. Yeah. Oui, Sacha, si je comprends bien, les gens qui viennent chez toi, ce pas des gens juste qui viennent pour transpirer ou, ou consommer. Ils viennent vraiment pour, pour apprendre quelque chose. Après, de temps en temps, j'ai des gens qui viennent dans mon club en pensant que c'est tellement facile de lever des ouais. kettlebells et de pousser des barres. Bah, ils viennent et puis euh, bah, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça et puis finalement bah, ils s'en vont. Et en fait ils ont pas la patience et ils veulent pas prendre le temps d'apprendre et pourquoi passer du temps sur un seul exercice, euh, voire deux, ou aller cinq non au contraire je voudrais en faire euh, dix. Enfin, voilà pourquoi ils viennent, ils veulent faire en fait euh, bah, beaucoup d'exercices et ils ont pas la patience bah, d'apprendre. Donc, en fait, ils sont pas là pour apprendre les techniques. Donc, pour eux, ça les intéresse pas d'apprendre la technique, du, de comment utiliser un, un kettlebell ou, ou une barre olympique. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il en faut pour euh, tout le monde. Et puis, euh, de toute façon, je ne pense pas que, que mon club, euh, mon gym, est fait pour tout le monde mais moi c'est pas mon objectif j'ai vraiment un petit club et je veux enseigner qu'un petit nombre de, de personnes donc j'ai vraiment pas besoin de, de, de gens, j'ai pas besoin d'avoir un grand nombre de, de personnes, c'est pas du tout mon, mon objectif, c'est pas du tout ma manière de travailler moi je suis heureux, vraiment, je suis satisfait j'ai pas vraiment pas besoin de, de beaucoup de personnes, vraiment pas du tout ouais Sacha, tu, tu te focalises sur la qualité et non sur, sur la quantité Ouais, tout à fait. Et puis, euh, je peux dire que j'ai le privilège d'avoir ce, ce choix, de travailler euh, comme ça. Merci, Sacha. Merci, Sacha. Merci beaucoup. J'ai une question. Il y a probablement euh, des gens à travers le, le monde qui écoutent euh, bah, ce podcast. Et euh, moi, je voudrais aussi euh, savoir si toi, de ton côté... Tu as vu une évolution, c'est-à-dire des types de personnes qui viennent te voir, Est-ce que le, on va dire, j'aime pas ce mot, mais est-ce que le marché a changé Parce qu'en fait, on a eu une époque du bodybuilding, et ces dix dernières années, beaucoup de choses ont changé, on est parti après sur l'entraînement fonctionnel, comment ça a évolué pour toi donc toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as observé d'un changement de comportement ou de demande sur ces dix dernières années Est-ce que les gens étant plus éduqués maintenant euh, sont différents Est-ce qu'ils reviennent aux fondamentaux Est-ce que maintenant les gens ont découvert le kettlebell et ils vont sur le kettlebell On a eu aussi, après l'époque ben, du bodybuilding, des gens qui viennent aussi euh Olympic White Lifting, hein, à l'haltérophilie. Comment tu, tu vois le, le changement, toi Oh, oui, bien sûr, j'ai vu beaucoup de changements et spécialement ici euh, en, en Croatie. Déjà, l'éducation des coachs en, en 10 ans a tellement évolué. Je, je dirais même, si je parle de la Croatie, que la compétition maintenant entre les, les, coachs, entre les coachs est vraiment, vraiment haute et vraiment grande. Euh, les coachs apprennent de plus en plus et, et ça va de plus en plus loin. Et, euh, de mon côté, je suis vraiment content de cette euh, évolution. Et, et que les coachs vont vraiment sur ce, cet entraînement de, de, de qualité, parce que c'est pas intéressant d'être le, le seul à faire ça. Donc c'est bien, les gens ont, ont plus de choix, et même les, les, élèves, les élèves sont de plus en plus éduqués. Donc tu vois maintenant, par exemple, que les, les élèves cherchent pas euh, le, le club le plus équipé, mais vont chercher euh, le, le coach le, le mieux éduqué, le plus performant. Et c'est vraiment un bon signe de voir que les gens vont chercher plutôt le coach que, que, que le club. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon signe pour l'évolution du, du coaching et de notre métier. Merci, Sacha. Ça me donne aussi euh, bah, l'occasion de, de, de te poser une, une question. Pour toi, si une personne doit choisir un bon coach, quelles sont les, les qualités pour toi Quelles sont les qualités d'un bon coach ou on va dire pour résumer les, les qualités principales aujourd'hui pour choisir un bon coach hmm, Laurent c'est pas facile à, à, à dire il y a euh, tellement de, de, de choses hein, de paramètres c'est marrant parce que euh, il y a quelques jours je, je pensais à ça et je, je pensais aux coachs qui critiquent bah, les autres coachs et euh, ceux qui commencent mais euh, ils ont oublié de, de là où ils viennent nous avons tous débuté sans aucune expérience. Nous étions tous jeunes et sans expérience. Et quand je repense à moi, quand j'ai commencé à enseigner en 2007, les entraînements que je donnais en 2007 étaient terribles. Mais malheureusement, j'ai dû passer par là pour acquérir ma propre expérience et acquérir un savoir. Et malheureusement, j'ai dû passer par faire des choses mauvaises ne peux pas euh, enseigner comme ça et être le, le, au top, c'est pas possible. Et euh, moi, c'est pareil, je, je, même aujourd'hui, je fais encore des erreurs. Donc je pense que finalement, tu dois pas te concentrer sur les erreurs des autres, mais sur tes propres erreurs et, et voir ce que tu fais pour pouvoir euh, t'améliorer, être critique en, envers toi-même. Et je pense que pour être un bon coach, tu dois euh, acquérir, euh, déjà avoir la volonté d'acquérir des connaissances et avoir cette euh, volonté d'apprendre, mais aussi de, de savoir euh, dire euh, je ne sais pas. Et si vous avez un coach qui vous dit euh, moi je suis le meilleur et euh, la manière avec laquelle je, ce que je fais c'est la meilleure, il y a vraiment beaucoup de chances pour que cette personne ne euh, soit pas la bonne. Et donc, c'est que cette personne n'est pas capable non plus d'avoir une vision large ou de se remettre en, en question, de se poser les, les bonnes questions. Donc, euh, je dirais que pour moi, la, la qualité d'un bon coach, c'est d'aller euh, euh, bah, toujours de l'avant, que ce soit dans son apprentissage ou, ou dans sa volonté d'apprendre. Et tu dois vraiment avoir cette volonté permanente d'apprendre. Et, et d'ailleurs, tu peux aussi apprendre des choses de personnes qui ne sont pas forcément en, en, à ton niveau. Même avec un niveau en dessous de toi, tu peux apprendre, apprendre des choses. Admettons que ton niveau à toi sur 10, en tant que coach, bah, t'es 10 et que moi sur 10, mon niveau est, est 5, eh bien... Euh, je suis sûr que, que, que tu peux apprendre beaucoup de choses sur mon niveau yeah, of course, of course, toujours, tu as toujours quelque chose à, à apprendre de quelqu'un toujours euh, oui Sacha, je suis complètement d'accord avec toi Oui, Sacha, j'ai euh, vraiment euh, beaucoup de questions j'en ai encore une autre et je sais que tu enseignes beaucoup de choses, tu es vraiment teach, uh, un maître dans, of dans and beaucoup de, de techniques d'entraînement, exactly. et je and sais que tu enseignes uh, depuis quelques années des classes uh, somatiques, des, des, uh, um, somatique, des, des cours de somatique. Est-ce que tu pourrais expliquer quels sont les, les bénéfices de mm -hmm. la somatique, et qu'est-ce que c'est que la somatique Premièrement, Laurent, je, je, je voudrais dire que je ne suis pas un expert. En somatique. Je ne suis pas un expert en somatique. Mais j'ai commencé à utiliser ça parce que j'ai compris que c'était un très bon outil pour, pour mes élèves. Somatique, on va dire que c'est un, un process qui t'apprend ou qui te permet de réapprendre comment utiliser tes muscles. Mais cela de la meilleure manière, on va dire de la meilleure manière fonctionnelle. Mais somatique, la somatique, c'est juste faire des mouvements basiques. Mais tu vas faire ces mouvements vraiment vraiment euh, lentement euh, pour apprendre à utiliser euh, tes muscles là. et aussi comment les travailler sur le relâchement, mais comment euh, les utiliser d'une manière euh, vraiment efficace. Mais tu peux faire ça sur euh, n'importe quel mouvement. Allez, disons que tu fais des biceps curls, un, un mouvement euh, favori dans beaucoup de, de clubs. et eh bien, tu peux apprendre à faire de, de la somatique avec euh, sur des biceps curls en les en vraiment doucement. Et tu peux faire même ça euh, ben, sans poids. Ça veut dire que sur euh, cet exercice, par exemple, du biceps curl, tu vas apprendre ben, également euh, sur la phase négative. Quand tu fais ce, ce mouvement où tu fléchis les bras dans le biceps curl, un côté de ton bras, en fait, est en flexion et donc euh, est activé et donc sous tension donc ton biceps, mais euh, sur le même moment, tu dois euh, aussi euh, bah, te focaliser sur ton triceps. Et comment relâcher, euh, bah, justement, sur ce même mouvement, ce, ce, ce triceps Parce que si ton triceps n'est pas relâché, donc en fait, si tu n'es pas relâché, en fait bah, tu es en combat. Donc tu te bats pas seulement contre le poids, mais également sur bah, ton, ton autre muscle qui est pas relâché. Donc tu te en termes d'efficacité, tu n'es pas vraiment efficace c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu utilises euh, beaucoup plus d'énergie en fait, que, que tu devrais. Tu vois, Laurent, c'est euh, vraiment euh, avec la, la somatique, apprendre à, avec des simples mouvements. Euh, avec, euh, enfin, avec la, la somatique, euh, euh, utiliser moins d'énergie et, et être beaucoup plus relâché pour être beaucoup plus efficace. En fait. Mer merci, merci beaucoup, Sacha, pour euh, cette description de, de ce qu'est la somatique. Kacha, gotcha, j'ai encore une question, hein, tu n'es pas obligé de, de répondre, mais you, pour you, Sacha, toi, this, uh, quel est le, le secret pour être what fort is uh, En uh, fait, c'est assez simple. You, you Il ne manque pas l'entraînement. Uh, et suis un, un, un bon programme. Voilà, c'est, euh, on va dire, une, une recette simple. Mais aussi, je dirais, euh, travaille sur, sur tes faiblesses. On va dire, par exemple, que si ta faiblesse, c'est la mobilité, et ben travaille euh, ta mobilité. Et finalement, euh, bah, tout ça va te rendre euh, beaucoup plus fort. Merci Sacha. bah Oui, euh, oui, oui effectivement, c'est euh, quelques éléments de la, de la recette et tu viens de donner les, les fondamentaux. Euh, et tu viens euh, bah, d'aborder un sujet qui est euh, la programmation. Alors moi j'ai une question, est-ce que, que, que tu penses vraiment euh, qu'on a besoin de programmes, de, recipe, de programmation sorry, long, long, long mmh, ben Ron, tu, um, tu viens de, de, de poser une bonne question, uh, parce que quand tu m'as posé quel est le, le, le secret, ben, je t'ai répondu, oh, ouais, ne manque pas un, un, un entraînement, et, et je t'ai dit, essaye d'avoir un, 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 un programme. Mais bien sûr, entraîne-toi intelligent, bien sûr. Mais en même temps, je sais que, bah, par exemple, toi, Laurent, tu n'utilises pas de, de programmation. Et même sans ça, tu, tu es devenu vraiment, vraiment fort. Mais tu es devenu vraiment fort parce que tu as, beaucoup, tu as manqué des entraînements. Non, Laurent, tu, tu n'as pas manqué d'entraînement. Sacha, je, effectivement, je m'entraîne tous les jours. Mais tu vois, je pense même que, que pour toi, Laurent, euh, la programmation peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Grâce à la grâce à la programmation, tu peux être encore plus fort que ce que tu es euh, au jour d'aujourd'hui. Et on va dire que, que tu es quelqu'un de raisonnable et tu as tu as appris toi les techniques de vraiment beaucoup beaucoup de, de coachs. Oui, Sacha, c'est vrai. J'ai mais le premier coach et le premier vrai coach avec qui j'ai appris quelque chose, c'est toi, Sacha. Et euh, bah, je dois reconnaître aussi que la majorité des choses que j'ai apprises, euh, bah, ça, vient de, ça vient de chez toi, Sacha Et eh oui, oui, Laurent, mais merci, 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 merci pour ça. Mais Laurent, tu pas vraiment une personne comme, comme les autres, donc euh, tu pas comme la majorité. Donc par contre, euh, pour la majorité des, des gens, je pense vraiment qu'ils ont besoin d'une programmation. Donc tu es peut-être un contre-exemple, Laurent, d'une personne qui, qui est devenue vraiment forte sans, sans utiliser de, de programme. Mais je suis certain que tu peux être encore plus fort en, en utilisant la, la, la programmation, pour sûr. Mais de l'autre côté, peut-être que toi, avec un programme, tu vas perdre euh, des choses, ta créativité, euh, peut-être perdre d'autres choses. Donc, euh, donc toi, finalement, de ton côté, ben, tu vois, tu, tu prends juste plaisir à, avec l'entraînement. Donc, euh, pourquoi pas? Merci Sacha. Je sais que tu utilises euh, ben, les barres olympiques, les kettlebells, tu utilises le, le poids de corps aussi. Et si tu utilises l'entraînement au poids de corps, comment tu utilises l'entraînement au poids de corps? Euh, ben Laurent, en fait, j'utilise vraiment des, des exercices simples hein, comme les pull ups les, les tractions, et des fois avec des tractions lestées, par exemple. J'utilise les, les tractions lestées pour les gens vraiment costauds et ceux qui veulent devenir encore plus forts. Par exemple, pour ceux qui sont capables de faire euh, ben, 15 tractions strictes, je ne vais pas leur les laisser faire 15 tractions. Donc, euh, j'ajoute un, un poids additionnel, un kettlebell, de manière à ce qu'ils arrivent à, à peu près à faire euh, des séries de 5 répétitions. Donc, j'utilise euh, aussi comme autre exercice, euh, je vais utiliser euh, bah, aussi bien des, des pompes. Mais ça m'arrive, euh, par exemple, sur des exercices très simples, hein, comme... Euh, le squat ou le soulever de terre, de travailler tout simplement au poids de corps, hein, de faire euh, du air squat par exemple, et de travailler juste avec la, la résistance du poids de corps. J'utilise aussi l'entraînement le, au poids de corps pour euh, bah, certaines personnes, certains coachings qui sont des gens qui euh, bah, ont déplacement et, et ils n'ont aucun outil et, et bah, ils peuvent utiliser l'outil euh, tout simplement du, du poids de corps. Et donc j'utilise en fait ben, l'entraînement poids de corps parce que c'est des gens qui changent d'hôtel euh, chaque nuit et puis ils n'ont pas forcément des gyms, des, des salles euh, là où ils sont ou pas le même matériel. Donc euh, euh, finalement le, le poids de corps est intéressant pour ce, ce type de personnes. Et généralement pour ce, ce type de personnes, eh ben, ils ne peuvent pas euh, euh, s'entraîner bien sûr avec les bars ou ils peuvent. Euh, pour eux, c'est très difficile de, de suivre une programmation. Donc en fait, ils utilisent ben, euh, seulement ce qu'ils ont sous la main. C'est aussi euh, une réponse à, à ta première question. Laurent. Dans ta question, euh, qu'est-ce qui est le meilleur La barre olympique, le, le kettlebell, on pourrait même dire euh, le poids de corps. La, la, la réponse en fait est qu'est-ce que tu as de disponible sous la main euh, oui, Sacha, effectivement, c'est une très bonne réponse. Uh, oui, Sacha, effectivement, c'est vraiment une bonne réponse. Vous pourrez euh, passer des heures aussi avec toi euh, à discuter de, de, de tous ces sujets, mais, mais je crois que là, c'est vraiment une bonne, une bonne réponse. Car en fait, c'est vraiment la conclusion. Ça dépend de, 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 de ce que tu as sous la main et de ce que tu as de disponible. Merci, Sacha, et, et on va bientôt conclure ce podcast, mais je voudrais euh, juste... Ben, informer les gens pour savoir où est-ce qu'ils peuvent te, te contacter. Je sais que tu as euh, Facebook, un compte Instagram, un site Internet. Est-ce que tu peux donner les infos, s'il te plaît oh, Oui, oui, pourquoi pas. Donc, bah, mon nom est Sacha euh, bah Les gens peuvent me trouver sur euh, Facebook, euh, sur euh, Instagram. Les gens peuvent me trouver aussi par euh, l'intermédiaire du nom euh, Guerilla Kettlebell ou sur euh, mon site Internet euh, kettlebell.com. Et je sais pas, ils peuvent également bah, me contacter bah, à travers toi, Laurent. Ouais, ouais Sacha, pas de souci, je, je transmettrai avec plaisir tes, tes coordonnées, avec vraiment plaisir. Merci beaucoup, Sacha, vraiment merci beaucoup. J'encourage je, vraiment les gens à, à te rencontrer en, en vrai, pour qu'ils euh, ben, te découvrent. Et j'ai vraiment envie que les gens te découvrent une personne, vraiment une belle personne avec... Euh, une belle, une belle âme et un beau cœur. Et je les encourage à découvrir une, une personne avec bah, tellement de, de, de connaissances et avec une, aussi une pédagogie extrêmement forte. D'ailleurs, tout à l'heure, Sacha, je t'ai demandé quelles sont les qualités pour toi hein, d'un coach. Et Simon me posait la question, ben bah, ça serait la pédagogie. Et toi, tu as vraiment une énorme pédagogie. Et Sacha, j'en profite encore pour te remercier pour tout ce que tu m'as partagé pendant tellement d'années et encore bah, pour ce podcast d'aujourd'hui. Donc, merci Sacha, et euh, j'espère que vous avez passé une, euh, un beau moment en compagnie de, de, de Sacha Rajnovich. Donc, si vous voulez contacter Sacha, n'hésitez pas. Vous pouvez le contacter directement. You, ou vous pouvez thank également you. passer And par moi, Laurent Duchêne. Allez, vous allez, vous allez sur mon site laurentduchesne.fr. Vous me trouverez aussi sur les et réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager et ce et podcast au plus grand nombre, et puis, au plus grand nombre, pardon. Et comme l'a dit Sacha, bah, you bah, you ne manquez pas strong, un entraînement. Et il a dit une chose importante, entraînez-vous intelligemment. Allez, c'était une émission Force de vie. Laurent Duchesne était avec vous aujourd'hui. À très bientôt, à très vite pour d'autres podcasts. Mon objectif, est, comme Sacha, c'est le même, c'est de vous rendre de plus en plus fort. Allez, à très bientôt. Bye. Ciao, ciao.